0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre Capitã Marvel. Sim! Uhul. Só que dessa vez vamos falar com spoilers, já que no Bilheterama, que é o canal do YouTube do Arthur, uhum. a gente já fez um vídeo juntos lá falando sobre o filme Sem, Sem spoilers.
1: spoilers. Exatamente. Então
0: se por acaso você caiu nesse podcast e não assistiu Capitã Marvel ainda, vá no link que tá aqui na descrição Pra você poder assistir o vídeo sem spoilers e saber o que a gente achou do filme.
1: Depois vai ver o filme, né? Por favor. Por
0: favor, sim, tá bem legal. E a gente vai falar que hoje vai dissecar um pouco o filme todinho, com spoilers, e, tá, e levantar também questões aí.
1: Que estão rondando o filme, internet. É e feminista, tudo mais. não é
0: feminista? Merece ódio, não merece ódio. Qual que é o futuro da Capitão Marvel no MCU? Tudo isso e mais neste podcast. Oh make me over I'm all I wanna be
1: all walk and study. In demonology. Vamos entrar então direto agora, sem mais delongas, no, no que é o tema desse podcast?
0: Sim, hoje a gente vai falar sobre Capitão Marvel Primeiro filme protagonizado por uma mulher no universo cinematográfico da Marvel. Sim. E que também vai ter um papel aí importante em Vingadores Ultimato. Então, antes da gente ir pra Vingadores Ultimato, a gente precisava conhecer quem é essa personagem. Sim,
1: quem é Carol Danvers, né?
0: Que é quem a gente vai começar a falar aqui, né? Já que ela é a protagonista do filme.
1: Nada é, mais justo.
0: E já que tudo gira em torno dela. Uhum. Né? Então, Concordo. o filme é um filme de origem.
1: Não tem como escapar disso, eu acho, justamente para as pessoas conhecerem a personagem, né?
0: Sim, nem todo mundo lê quadrinhos há 70 anos, né? Exatamente. Então, até porque a Marvel nos cinemas não necessariamente é igual a e... Marvel dos quadrinhos. Uhum. Então, mesmo que você já conheça a personagem, essa Carol Danvers, essa Capitã Marvel, ela é a do universo cinematográfico. Sim. E não só né?
1: personagens, mas eu diria que histórias mesmo, né? Sim. Tipo, não é porque você conhece como guerra civil, uhum. é, invasão secreta, qualquer. História que ela vai ser levada exatamente igual para o cinema.
0: Sim, o que é muito legal porque a gente expande esses personagens para outras instâncias, né? Não fica só uma repetição das mesmas histórias repetidas. Né? Então a protagonista do filme é a Carol Danvers, né? Que a gente começa o filme conhecendo ela como Veers. Sim. Ela tá lá no planeta Hala e ela não lembra do passado dela. Então, o filme é uma história de origem, mas meio que invertida.
1: Contada meio que de trás para frente?
0: Mais ou menos, né? Já que a gente já conhece ela com poderes. E a jornada dela é pra entender, na verdade, quem ela era, Sim, né? Sim, é,
1: porque normalmente filmes de super-heróis, a gente acompanha a pessoa se tornando o herói adquirindo os poderes. Sim. No caso dela, como ela já tem os poderes, seria justamente ela descobrindo... Quem ela é.
0: E o que é uma, uma abordagem muito interessante, né? Porque eu acho que justamente por ela ser uma personagem feminina, é uma abordagem mais diferente, né? É muito mais humana, né? muito mais delicada, digamos Sim. assim, né? Muito mais emocional. Só que ainda assim, o filme ele é bem racional também. Tipo, ele não vai tão a fundo nessas questões emocionais, né? E nem nessas questões feministas, como os trailers davam a entender. Sim,
1: né? davam uma carga bem grande que isso ia ter um peso muito grande dentro do filme. Só que não necessariamente...
0: Eu acho que tem momentos...
1: Pontuais, é. que estão lá, mas o foco do filme não necessariamente é isso.
0: De qualquer forma, a jornada da Carol ela é muito bacana pra qualquer pessoa se identificar, mas eu acho que as mulheres vai bater mais fundinho assim no coração principalmente no momento em que ela se liberta né da, daquela chavinha lá do uhum. dos inclusive né
1: ela... aparece logo no comecinho do filme coisa mais manjada né apareceu Sim. piscando ele foi
0: isso aí, depois... Sim. É, tava bem na cara que eles estavam, né, controlando ali, segurando. E aí, ela, depois, ela consegue usar os poderes em na sua totalidade. Sim. E nesse momento é muito bonito, né? Tem, tem várias cenas que levantam coisas que ela já ouviu na vida. E que são coisas muito machistas, né? E, sim. E que diminuem ela como, como pessoa, como mulher, como pilota, né? Uhum. Então, é bem legal essa jornada dela de... Conhecer quem ela é e também de se empoderar, né? Porque Sim. ela tem que sair de um, um controle, muito né? Muito um, forte. Muito grande.
1: E isso acaba dialogando com toda a jornada que a gente vê nos flashbacks dela. Porque mesmo diante de vários homens falando isso aqui não é o seu lugar, você não tem que estar aqui. Ela está sempre levantando e reagindo diante disso. Sempre
0: batendo de frente. Né? Exato.
1: E ela se libertar desse controle é só ela fazendo isso novamente. Sim. Quando ela, de fato, descobre quem ela é.
0: E isso tem bastante a ver com a Abri Larson também, né? que é a atriz que, que interpreta a Carol Danvers, que Sim. interpreta a Capitã Marvel, que teve que se transformar fisicamente, mentalmente, para o papel, ela fala bastante sobre isso em entrevistas, do quanto essa personagem mudou ela, e que hoje ela se vê muito na Carol Danvers, mas porque ela pegou as características da Carol e pegou para si, né, de uma pessoa que não fica se desculpando por ser quem ela é, e de se realmente se empoderar, e de ter essa força, e ela fala muito sobre como a Carol já era uma heroína antes de, se, de ter os poderes. Então, eu acho que justamente essa força dela, desde sempre, se reflete nela adulta e nela com os poderes, né? Essa é uma característica dela, não é... Porque ela tem poderes que ela é poderosa, ela Sim, já tem ela isso dentro dela. ela já era
1: poderosa antes de ter poderes.
0: E a Brie Larson, eu achei que ela tá bem. Sim. No papel tem muita gente falando que ela tá apática, que ela não passa emoção. O que eu
1: acho meio estranho, porque é justamente o oposto que eu vejo dentro do filme. Até porque eu acho que a questão dela não passar emoção... Não é necessariamente que ela não está passando emoção. É que ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então ela fica nessa confusão mental e ela passa isso bem durante o filme. Tanto que eu acho que o momento que ela se descobre, de fato, a mentira que calcava a vida dela até aquele momento, é um momento muito forte. É um momento que ela, de fato, entrega uma atuação bem dramática, bem... Tocante nesse sentido. E aí, pra pessoa falar que ela tá apática... Em relação a isso, eu acho bem complicado.
0: Esse jeitão dela é diferente, né? Tipo, é um frescor. Porque eu acho que personagens da Marvel... Como eles são muito, geralmente, cômicos e tal... Esse é um filme muito engraçado, né? Ele sim, continua sim. sendo um filme da Marvel com muita piada. É, até
1: ela mesma, né? Ela é, é um personagem... Mas você
0: vê que ela usa meio que o humor como uma, uma defesa, assim, sim. sabe? Tipo, que ela é meio marrenta e tal... E eu gosto disso nela. Então, eu não sei se talvez seja um processo pra Brie se acostumar com a personagem e que, com o passar dos filmes, ela vá ficando cada vez mais confortável. E aí, as pessoas não vão ter mais essa impressão.
1: Capaz. No começo, todo mundo tá se descobrindo como personagens. Uhum. E aí, a tendência é, quanto mais filmes você faz dentro desse personagem, Sim. mais confortável você fica dentro dele. É
0: como uma série mesmo, né? Tipo, até a Ellen Page comentou isso sobre Umbrella Academy, né? Que compararam Umbrella Academy com... Com o trabalho dela em X-Men, ela falou, não, aqui é muito diferente, porque eu tive 10 episódios em que eu pude né, desenvolver essa mesma personagem e tal. Então, eu acho que essa questão do tempo, do trabalho, colabora bastante. Sim, né? Eu
1: acho que, para mim, pelo menos, o Thor é o ponto mais visível disso. Que eu achava o Chris Hemsworth uma péssima escolha, porque ele não eu estava achando o tom do Thor, uhum. mas eu acho que em Ragnarok vira uma chavinha tão grande dentro do personagem que ele passa a se tornar um personagem interessante e o ator fica confortável dentro do personagem. É uma coisa que eu não sinto dele dentro do primeiro Thor nem do segundo. Sim. Mas levou-se tempo para chegar até isso. E eu vejo
0: muita gente falando isso do, do Chris Evans também, em relação Sim. ao Capitão América. Eu não concordo com isso, eu acho que ele é incrível desde o primeiro <risos> filme, mas também para algumas pessoas passou a ser impressão. Né? E hoje todo mundo está aí já... Se debulhando em lágrimas, pensando que ele não vai ser mais o Capitão América. Então, eu acho que, assim como vários outros atores e atrizes, a Brie passou por muito ódio já antes, né? Desde uhum. ser escalada, das pessoas não acharem que ela é boa pro papel, acharem que ela não tem um corpo bom, que ela não sorri, que ela isso, que ela aquilo, ela faz o papel e aí as pessoas continuam achando defeito... E não sei, eu acho que com o tempo isso pode melhorar, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma implicância muito grande com ela, Sim. que vai além de se ela está atuando bem ou não. Mas nós aqui do Tênis Verde <risos> gostamos ah, de Brilharson. Ela se tornou uma mulher muito é, especial pra mim, assim como a Carol Danvers, eu acho que as duas meio que se mesclam em hum. determinado momento e elas passam essa, essa inspiração mesmo de tipo... Foda-se, sabe? Eu, eu, eu... eu sou quem sou. É, eu me identifico muito com isso. Então, eu gostei muito da personagem. Eu gosto da jornada dela. Eu gosto desse jeito marrento dela. E essa busca dela por humanidade né, é muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que ela é extremamente poderosa, ela também tem esse coração que é meio duro, mas que tem sentimento, né? Então, eu, eu, eu acho essa, essas camadas dela muito, muito interessantes. E também é importante, por exemplo, essa questão de que a, a Capitã Marvel é mais marrenta, ela é mais fechada. E a gente já teve, por exemplo, a Mulher Maravilha, que já é uma, uma mulher muito mais
1: amável, amável
0: carinhosa. Né? Ela é muito a, a amor é um lema muito forte nela. Né? Então, acho que é importante ter as duas, essas duas representações né? e várias outras representações de mulheres diferentes que se portam de maneira diferente. Sim. Que a gente não precisa só se portar de um determinado jeito para ser empoderada ou se sentir empoderada. A Carol Danvers é tão empoderada quanto a Diana Prince. Então, as duas são incríveis, maravilhosas.
1: puxando o segundo tópico dessa conversa, que seria o Exército Creed, o Young-Raw e toda essa galerinha. E as cenas de ação do filme? Você achou elas boas? Não achou?
0: Teve algumas lutas que eu achei meio confusas, confesso. Eu, eu acho meio que escuras. a coreografia
1: também não é muito legível. Uhum. Tipo, você não tá entendendo direito os movimentos, aquele tipo a ah, um, dois cortes, aí a câmera tá muito junta, você não consegue entender a ação, como ela tá acontecendo. E nenhuma cena de ação é particularmente marcante nesse sentido.
0: Sim, concordo.
1: E, e ainda assim, há poucas dentro do filme, né? Porque uhum. o como o foco é muito mais no desenvolvimento da Carol Danvers e tudo mais, a ação é quase sempre relegada a um segundo plano. Tanto que eu acho que o clímax do filme não é nem tão impactante assim também, sabe? Uhum. Parece que ele está, ele está lá porque ele precisava estar lá, porque uhum. se ele não tivesse, eu não acho que não faria né?
0: falta. Acho que analisando a jornada dela, realmente não precisava, porque meio que ela atinge o que ela precisava atingir, quando ela se liberta, libertou, beleza, fecha aí o rolê, pega o yon Rock, prende ele, sei lá, e segue o baile, né? Mas aí a questão é que o Ronan ataca a Terra e ela precisa defender. E é muito legal ver ela voando e tudo não, mais. Sim, Tem muita gente chamando ela de Mary Sue, porque ela, de repente, conseguiu dominar os poderes dela. É um pouco esquisito, sim, mas eu acho que as pessoas meio que pesam a mão quando é uma mulher. Por sim. isso que existe esse termo Mary Sue. Se fosse um cara, eu acho que as pessoas não estariam incomodadas.
1: Eu acho que a gente pode até usar como exemplo o primeiro Homem de Ferro e o primeiro Capitão América mesmo. Porque quando o Capitão... Consegue o supersoro e fica fortão e quica o escudo o ator até direito?
0: É. Então, tipo, eu consigo visualizar, inclusive, as cenas iguais. Quando o, o cientista lá é, é morto, né? E ele sai correndo atrás do cara que atirou, que ele não tem muito controle e aí ele, tipo, meio que... Ele tá correndo e aí ele passa, passa do lugar que ele queria correr... <risos> Teve uma cena como essa da... em Captain Marvel. Ela tava tirando com os punhos dela. E aí ela tipo vai pra trás, assim, meio que se segurando. Porque ela não, não tem controle total daquilo. E até mesmo no começo do filme, né? Quando ela vai se libertar, sim. que ela dá aquele tiro enorme e tal. Então, assim, eu acho que tem aquilo.
1: É que eu acho que sim. É muito... A forma como ela domina todos os poderes Muito rapidamente Sai voando e não sei o que tal É porque como ocorre tudo num espaço muito curto de tempo E as coisas precisam se resolver Tem que se encaminhar assim Eu sinto Mas uhum. seria interessante justamente ver ela Dominando essa, esse, esse poder todo que tem dentro dela que eu acho que é um, algo que fica faltando um pouquinho. Porque tem no começo a questão do próprio Young Rock falando ah, porque você é muito mais emocional do que mental, esse poder tem que ser mental, não sei, não sei o quê. Eu entendo que ele está falando isso porque também ele é o vilão,
0: Claro, porque ele quer controlar ela.
1: Exatamente, mas eu sinto que falta essa evolução dela com os poderes dela.
0: Bom, e falando no, no Young Jon ROG, né, já que citamos Yon ele Rob... aqui, <risos> ele é interpretado pelo Jude Law, né, Sim. e ficou por muito tempo sendo especulado como o como é, Mar sendo Mar Marvel, Mar né, que é justamente o mentor da Carol Danvers nos quadrinhos, e por fim, não, ele só era o yon Rog mesmo, Sim. e ele é de fato o vilão do filme, Sim, que eu acho bem que escroto.
1: que Eu acho que é uma das coisas que eu acho mais fraquinha do filme, porque a primeira vez que ele aparece, ele fala, putz, é vilão,
0: não, é, tem, não, tem, não tem aquela
1: dubiedade, sabe, putz, será que ele é vilão, será que ele de fato se importa com a Carol, não tem nada disso. Primeira vez que ele aparece, fala, putz, é vilão E aí depois ele fica ele é jogado em segundo plano É quando ele volta de novo, você vai pra e fala, putz, é vilão mesmo E logo em seguida tem o plot twist, é vilão E aí,
0: Sim. perde a força É, eu achei ele ok Tipo, não acho que o Jude Law entregou uma atuação incrível
1: Sim, o que é uma pena, né? Porque tá o Jude, Jude Law é um bom ator é. Só que Animais Fantásticos também
0: Vixe, nem vamos entrar nesse
1: Aí aqui também Tipo, eles estão tentando inserir ele no mundo nerd, só que não estão dando um papel
0: direito pra ele mostrar que ele é bom. Eu acho que o problema, pra mim, do Yon-Rogg é que ele não tem uma motivação. A motivação dele é, tipo, ah, eu sou o líder dos Kree e a gente quer dominar lugares.
1: Ah, você ainda acha que essa é a dominação? Eu não acho que não tem, tipo...
0: Não, não é nenhuma motivação, é, tipo, uma constatação, tipo, eles querem... Ele é mal por ser mal é, pra mim é isso. Então, eu acho que é aí que ele perde a força, Sim, entendeu? É um, tipo... Porque,
1: assim, a gente não assistiu Homem-Formiga Vespa. Então, não posso falar sobre a vilã de Homem-Formiga Vespa. Mas, visto que a gente... Que sempre foi um problema dentro da Marvel, os vilões. E aí, a gente teve o Killmonger e teve o Thanos, que são vilões com motivação, com desenvolvimento. Também. Ah, é. verdade, tem o Abutre do Homem-Aranha. Mas, assim, vendo o personagem do Jude Law, parece meio que um
0: retrocesso. Achei bem fraquinho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho bem interessante essa relação deles, que é meio abusiva, né? Meu, ele roubou a menina, sequestrou a menina, mentiu pra ela, tirou as memórias dela. Capitou ela. É terrível. É terrível. Pra mim, como mulher, ele é um vilão muito pior do que todos os vilões, sabe? Porque ele, ele mexeu em coisas muito pessoais dela. E os outros Cree estão lá, né?
1: Se não tivesse, também não ia fazer diferença.
0: Só pra dizer que o filme tem mais diversidade.
1: E tem ligação com os outros filmes. Porque aí tem o cara lá que tá no Guardiões. E é isso. O Ronan. Também, mas o outro que faz parte do esquadrão Kree.
0: Eu não, lem não lembrava que esse cara tava em Guardiões da Galáxia, não.
1: Na primeira cena é que tipo, o Star-Lord fala, Ah, eu sou o Star-Lord. Aí fala, Hu? É ele.
0: <risos> <risos> então eu fiquei meio decepcionada, assim, né? Que os Kree não tiveram muita, muita importância ali. Estão lá. Para tapar um buraco e. Então é isso. só
1: pra meio que povoar o mundo? Uhum. Não se não
0: tivesse. A única coisa interessante, assim, foi a aparição do Ronan e principalmente, né, a fala dele no final de que ele voltaria para pegar a arma, se referindo a Capitão Marvel.
1: Sim. Tanto que eu acho que foi o cachê mais fácil que o Lee Pace já teve na vida, né? O Lee
0: Pace ele vive de cachês fáceis, né? Mas enfim. Sim. Bom, indo agora pro lado terráqueo de Capitã Marvel A gente teve a aparição de Nick Fury e o agente Coulson
1: Sim, rejuvenescidos, né?
0: Rejuvenescidos, tecnologia
1: Chegou para ficar Muito
0: legal Sim. Funcionou
1: mas o Coulson... Tadinho, né? Foi, velho.
0: foi embora... Veio, foi embora e... X. É,
1: estagiário... Quem assiste gente of Shield deve ter adorado...
0: E a vida seguiu. Já o Nick Fury foi realmente... O, o, o grande coadjuvante, né? Do, do filme tá ali como um grande parceiro da Carol. E eu Sim. achei sensacional a relação dos dois. É
1: bem filme buddy cop, de dupla policial e tal.
0: E foi muito interessante ver o Nick Fury de uma outra ótica, né? Num, num período da vida dele em que ele tá muito mais maleável, muito Sim. mais né, leve, muito o, mais feliz. O que
1: é engraçado, porque em muitas entrevistas pré-filme, Falava que ele tava meio que cansado, que ele tava quase desistindo, que foi ela chegar que deu esse impulso. Só que eu não sinto no filme que ele está desistindo de alguma coisa.
0: É, eu também não senti isso, não.
1: Eu sinto que, tipo, ele
0: tá lá e ele tá... Tava trabalhando, fazendo o job dele. Exatamente.
1: Ele tá muito mais... Menos cansado, Eu sinto. Eu sinto que nos filmes que a gente vê ele posteriormente, ele meio que
0: já tá de saco cheio Eu de estar tá fazendo bem.
1: isso. E aqui ele tá mais de boa, tá com os dois olhos, gosta de
0: gatos. Sim, inclusive...
1: Surpreendentemente.
0: Ele, ele com o Goose também é, rende vários momentos cômicos muito legais. Sim. É, estou muito feliz com essa representatividade Felina. para... É. Para com os gatos. Então é isso. Ele gosta de gatos. Tem o gato. O gato é legal. O gato é alienígena. O gato come coisas. O gato arranhou o olho dele.
1: Sim. É. Aceitem!
0: E, por um lado, não tão cômico. Na verdade, quase nada cômico. A gente tem a Maria Rambo. Uhum. Maria Rambo. É, que é a melhor amiga da Carol. Sim. Né, quando ela... Antes dela sofreu um o acidente e tal, e ir lá pra rádio sensacional, perfeita sem defeitos amei essa mulher primeiro que toda essa questão delas é meio que uma apoiar a outra na carreira como pilotas e ela fala que elas não podiam pilotar né, aviões de combate então o, os estudos ali da doutora Lawson eram é, os
1: momentos que elas tinham
0: Elas podiam fazer voos de teste e tal Então é interessante que tanto a Maria Quanto a Carol tinham a doutora Lawson Como uma inspiração muito grande, né Sim. E também como um apoio Ali, né, então as três têm essa sororidade entre elas E é muito Bonito, né, é muito Sim, legal A Maria, ela é uma mãe solo, né é Uma mãe que tem a filha ali sozinha uhum. A gente não sabe qual que é o paradeiro do, do pai dessa criança Mas no fim das contas não importa porque ela acaba criando ali muito junto com a Carol. Qual né? que
1: é a diferença entre mãe solo e mãe solteira?
0: Uma mãe solteira, teoricamente, a gente tá ligando o fato do, do estado civil dela com ela não ter ajuda. E uma mãe solo é o termo correto, porque uma mãe solo cuida da criança sozinha, tipo, independente do estado civil dela. E a Maria acaba entregando as cenas mais dramáticas do filme, ao meu ver, uhum. né? que são aqueles momentos em que ela realmente tá... Conseguindo conectar a Carol
1: com quem ela é com quem ela
0: é de verdade, né? E eu fiquei muito emocionada, é muito bonito ver essa amizade das duas. Gostaria
1: de ver um pouco mais delas no passado.
0: Ai, nossa, como eu queria.
1: <risos> Mas o que elas têm no dado presente dentro do filme, eu acho que é bom.
0: Nossa, aquele vislumbre do bar, delas cantando no Tinha karaokê. que uma série na Disney
1: Plus só delas no bar.
0: Nossa, gente, achei tão legal aquele cabelo nos 80. Parecia muito legal, elas parecem muito legais.
1: Sim, elas são muito amigas, é, dá pra queria, sentir isso. É, amiga delas. E também tem a filhinha da Maria, né, que é a Mônica Rambo.
0: Rambo. Rambo.
1: É meio Rambo, né, curioso isso. <risos> É que nos quadrinhos, quando ela cresce, ela vira uma super-heroína também. Uhum. A Phantom. photon photon que Foton. é com P-H-O-T-O-N. -O -O photon Que tam... depois ela acaba virando a própria Capitã Marvel, né? Ela assume esse título.
0: É, até porque ela fala, né? Que ela poderia muito bem construir uma nave Sim. e ir atrás da Tia Carol.
1: Exatamente.
0: Então, essa menininha já parece ser extremamente inteligente. Me lembrou até um pouco a Hugh Williams, né?
1: Sim, eu cheguei a cogitar isso, que seria talvez... Inter... Legal pra dentro do universo ela, sei lá, assumir o manto do Homem de Ferro e virar a Ironheart.
0: Ia ser muito legal. é muito legal. legal. Ia ser muito, é. legal, muito legal. Porque eu acho que as próximas fases aí da Marvel precisa Expande, trazer novos heróis, sim. né? E heroínas, sim. e diversidade, que né? Que é,
1: então... pelo jeito é algo que eles vão trazer bastante. Até o próprio lance dos Eternos, que querem que o protagonista seja... Yeah. Gay, exatamente. Também tem o lance que querem fazer, acho que o Shaq Fu, não lembro o nome do quadrinho, mas quer trazer um herói asiático. Então, tipo, os planos são, de fato, para ter uma diversidade muito grande para fugir dessas fases que a gente acompanhou o tempo todo, que era sempre pessoas brancas, heterossexuais, normativas, cis, tudo isso.
0: Sim, e retratar o um mundo como o mundo é, né, minha Sim. gente?
1: Porque, quer queira, quer não, a Marvel se destacou em relação a DC pelo fato de trazer pessoas com problemas reais, que
0: tornava tudo mais humanizado. Sim, muito mais relacionável. Exatamente. Né? Que é exatamente essa diferença que eu sinto entre a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel. A Sim. Mulher Maravilha eu admiro de longe, porque ela é uma deusa incrível. E a Capitã Marvel, eu sinto que ela é gente como a gente... Então eu, eu consigo me relacionar de uma forma muito mais pessoal e eu consigo me ver mais nela.
1: Sim, a Mulher-Maravilha você admira, a Capitã Marvel você se identifica.
0: É, tipo a Mulher-Maravilha eu vou chamar ela para me defender. A Capitã Marvel eu gostaria, eu consigo me ver sendo ela, entendeu?
1: Uhum. E agora, hein, os Scrolls. Eu acho que foi um dos pontos que eu mais gostei Dentro do filme Porque de fato eu não esperava esse plot twist
0: Eu também não
1: Eu achei muito legal o fato de que Porque nas HQs os Scrolls são mega vilões Eles se infiltraram na terra Se passam por heróis E ninguém sabe, eles estão na invasão secreta deles <risos> E no filme não o filme, eles são, na real, as grandes vítimas, né?
0: Sim, eu acho que o legal desse plot twist do, dos Screw e, e também do próximo plot twist que a gente vai falar da Marvel é que justamente foge muito dos quadrinhos. Sim. Que é justamente aquilo que a gente falou de que a Marvel não tá fazendo copia e cola. Eles estão adaptando essas histórias dos quadrinhos para o cinema. Então, aqui, no universo cinematográfico da Marvel, neste momento, os Screws não são vilões. Eu não sei se eles, eles podem, se podem se tornar... Se
1: tornar? Talvez.
0: Né? Ah, o tempo passou aí, né, gente? Sim. Muita coisa pode acontecer, né? As guerras podem surgir, enfim. Mas nesse momento eles não são, e eu achei muito legal também. Eu achei muito bonito é, essa história, né? A gente pode fazer uma relação aí com refugiados, uhum. né? aqui do nosso mundo real. Eu acho que principalmente a galera nos Estados Unidos vai puxar muito isso e vai é, identificar muito isso. E o Ben Mendelssohn.
1: Roubou a cena, Finalmente,
0: né? Finalmente. ele, nossa, ele, ele sempre... não era mais o vilão.
1: É, então, e, e, no, a gente por muito tempo ficou, nossa, de novo o Ben Melton. É, sendo só vilão. como vilão. Porque Se é vilão. Se a gente dele... Star Wars, vilão. Star jogador Wars, do... jogador, jogador número, número um. um. Sempre vilão. Aí agora é vilão, mas não é vilão.
0: Sim, foi E bem até legal. É
1: engraçado, como você mesmo falou, que ele tem esse ar de vilão... Mas aí, quando a gente descobre que, de fato, ele não é vilão, ele muda totalmente.
0: O tom do, do, do personagem Sim. troca total. Ele fica mega cômico.
1: Sim, ele vira tipo um palhaço da corte, sabe? Uhum. Mesmo assim, ele ainda traz uma certa preocupação por causa da... Da
0: família dele, Exatamente.
1: Né? Da própria raça, né?
0: Eu acho muito legal quando ele encontra a família dele. É uma cena muito bonita. Inclu inclusive, a B. Larson também, a Capitã Marvel, ela tá super emocionada nessa cena e ela fala pede desculpa e aí ele fala não eu também tenho é, isso aqui é guerra né eu também tenho sangue nas minhas mãos e ah eu achei muito linda essa cena Sim, muito muito legal bonito. que eu acho que realmente representa retrata ali o, os horrores de uma guerra né as Sim. pessoas às vezes lutam sem saber pelo que elas estão Sim, lutando eu acho
1: que isso que é o mais interessante desse plot twist que é tudo uma questão de propaganda de como é vendido para você quem é o inimigo e, às vezes, o inimigo não é inimigo, mas você tem que direcionar esse ódio, esse medo, esse preconceito pra alguém por causa de algo que
0: te falaram que, às vezes, não é verdade, né? Sim, com certeza. E o próximo plot twist é que... Marvel. Marvel is a woman. Sim, e não é uma capitã. <risos> não, ela é só uma Cree. Sim. Infiltrada na clã. É, <risos> Infiltrada na terra. Infiltrada na terra, né? Tava procurando o tal bagulho de energia lá, que eu esqueci o nome que eles estavam dando. É, e justamente, de novo, ela tava lutando numa guerra que ela não sabia. Sim. E quando ela entende que os Skrulls, na verdade, não na são um problema, ela passa a ajudá-los. Sim. Eu achei maravilhoso que trocaram o Marvel. Eu acho que faz muito mais sentido né? a Carol Danvers ter uma mulher como mentora e se relacionar, eu acho que isso é claramente um reflexo da nossa sociedade de hoje em dia, Sim. né? Porque, se eu não me engano, o Marvel, nos quadrinhos com a Carol, eles têm até um relacionamento romântico. Olha só. Se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errada, por favor, mas se eu não me engano, eu já vi cenas aí de quadrinhos deles se beijando, coisas assim. Então, tipo... E esse filme tem uma outra pegada, Capitã Margo né? não, não, Marvel não tem, tem tempo pra romance Ela tá descobrindo quem ela é Então Sim. isso não é uma pauta pra ela agora Não sei se vai ter no futuro né? Fica em aberto Se ela e a Maria, na verdade se pegavam Nunca saberemos <risos> <risos> Então eu gostei bastante dessa mudança eu Fiquei bem feliz e foi realmente algo inesperado Que eles conseguiram guardar Sim. Bastante durante a divulgação do filme
1: Tanto que, continuando na Marvel, a gente acaba descobrindo que esse cord, energia e não sei o que, é o próprio Tesseract, né?
0: Outro plot twist. Mais um,
1: que foi a fonte dos poderes da Capitã Marvel.
0: Isso é bem legal. Sim,
1: E uma, outra coisa que é muito legal é como que esse é um MacGuffin, é um elemento que está presente... Em vários filmes da Marvel.
0: Sim, no mínimo ele apareceu em um filme por fase.
1: Sim, tá lá no primeiro Capitão América, uhum. aí desaparece, aí depois ele volta na Capitão Marvel, aí a gente descobre no final lá o Gus vomitando, aí aparece no Thor. Vingadores, primeiro Vingadores, é todo calcado nessa no questão. Direct, sim. Então é algo que tá sempre retornando né, dentro sim. do universo, até no próprio começo do Vingadores Guerra Infinita.
0: Uhum. Do Loki
1: dando pra ele o... É,
0: que ele pega no Thor Ragnarok, né? Sim,
1: no finalzinho.
0: Carol Danvers tem o poder de uma joia do infinito. Sim. É isso. I rest my case. Não é à toa que ela é a mais poderosa da, da Marvel, né? Porque eu acho que, tirando o Visão e a Wanda, que tem uma relação mais próxima ali da joia, ela, a Capitã Marvel literalmente, o negócio tá correndo ali nas veias dela, né? Sim. Então é isso, Tesseract passou na mão de todo mundo. Temos mais uma Joia do Infinito aí, meio que intrínseca em um outro personagem. O que isso quer dizer? Pode ajudar, talvez, em ultimato.
1: Agora, eu não sei se isso é verdade ou não é, mas eu tava lendo uma <risos> descrição de uma das cenas que parece que o lance ia ser que a Capitã Marvel ia pegar os Vingadores e iam atrás do Thanos no planeta então, onde ele tá. Para tentar fazer ele desfazer o que ele fez.
0: Mas, gente, <risos> pedir educadamente para que, Thanos que fazer. De,
1: que, de fato, se você parar para pensar, é um plano viável. Não Não sei.
0: <risos> Não sei. Só sei que Carol Danvers aparece na cena pós créditos
1: Sim. Cabelo comprido, uniforme diferente.
0: E perguntando.
1: Pistolaça.
0: Exigindo saber onde está o Fury. E então, aparentemente, ela vai aparecer no filme bem mais cedo Sim. do que a gente esperava. Segundo no
1: comecinho, eu acho.
0: O que eu acho ótimo. Eu tô doida pra ver ela realmente interagindo com eles. Não quero só que ela chegue, faça um negocinho ali. Ai, ah, resolvi! Parabéns. Sim.
1: Inclusive, não, eu quero, a... quero ver muito das inter... da interação dela com o Capitão América.
0: Ai, sim.
1: Porque são dois capitães. Eles são
0: muito amigos, tipo, <risos> eles têm tudo pra se dar bem.
1: Então, eu acho que talvez, assim, imagino eu, que vai ter uma cena muito emocionante do Capitão ficando pra trás
0: Ai, Jesus e amado. ela seguindo. Não vamos falar sobre isso, eu não tenho estruturas emocionais. Eu ainda acho que a gente vai ter um outro filme da Capitão Marvel que ainda não vai ser nesse presente de hum, Vingadores acho do que Ultimato. Não. Né, já que ela foi embora com os Screws pra encontrar um lar pra eles. E o Ronan disse que ainda vai voltar pra conseguir esta arma, né? Sim. Que é a Capitã Marvel. Então, eu acho que ainda vai ter um segundo filme aí nos anos... 2000, sei lá. <risos> Onde vai rolar essa treta aí? Sim,
1: a gente tem que ver a queda do Ronan também, até chegar o ponto uhum. dele se juntar com Thanos, Sim. que é o que a gente acompanha em Guardiões da Galáxia. Uhum. Talvez aí envolva até o filho lá do Thanos que tava com Aquele, aquela faixa que todo mundo fala olha a faixa do uniforme da Capitã Marvel, as cores são iguais e tal. É. Então acho que tem muito pano pra manga aí ainda, sabe? Sim, é.
0: pra quem tá perdido em Guerra Infinita, quando os filhos de Thanos chegam na Terra e encaram ali o Homem de Ferro com o Doutor Estranho e tal, é um, um, aquele filho grandalhão que a gente não sabe o nome, tava com uma faixa na cintura que parecia muito do uniforme clássico da Capitã Marvel nos quadrinhos. Sim. E aí já se baseia. Parece uma meio que um troféu pra ele. É. Então, vai saber se isso é realmente real, se eles lutaram com ela, como que ela tá, enfim. É, de qualquer forma, ela chega com um uniforme diferente na cena pós-créditos, né? Sim. Então, pode ser justamente esse uniforme diferente que tinha essa faixa e que ele pegou, por qualquer motivo que seja, porque Sim. ela tá viva, né? Então, não matou ela.
1: Não. Pode ter vencido, pode ter perdido rasgado e falou, um dia me vingarei. Aí mataram ele e aí não é, teve vingança. Pode
0: ser, pode ser. Ou ele falou, ai que lindo! <risos> Presta aqui, amiga.
1: Vai complementar meu look.
0: Bom, concluindo aqui os pensamentos, Capitão Marvel é sim um filme bom filme muito legal, muito divertido. É uma aventura leve, bem estilo da Marvel mesmo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante e é representativo, né? Que era algo que a Marvel tava falhando aí, que a DC saiu na frente. Então, foi muito legal a Marvel ter feito esse filme. Não pesaram a mão no, no feminismo. Não. E o filme peca um pouco na questão de personalidade mesmo, né? Sim, os
1: não são diretores de assinatura. Não são os irmãos Russo... Não são uma Patti Jenkins. Não são
0: Ryan Coogler.
1: Exato. Então, é um filme que parece um filme meio apático, no sentido de ser um filme genérico dentro da Marvel. Tipo, nada nele se destaca muito, não tem uma assinatura, não tem nada que... Tô batendo no meu peito pra... <risos> <risos> tipo,
0: não tem nada que
1: fique, que grude. Tipo, caramba...
0: Esse é o filme do tal. É. É o filme da Capitão Marvel. sim.
1: O que já é muito legal. É,
0: o fato de ser uma protagonista mulher, com certeza, é o que diferencia sim, esse sim. filme dos uhum. outros. Mas em questão de linguagem cinematográfica, né, é, é um não, filme normal. Não é normal. tipo...
1: Ah, não é o Soldado Invernal, que é um filme de espionagem. Não é um Guerra Infinita, que é o um filme do Thanos. Não é Pantera Negra, que tem a cena final do Killmonger falando. Tem
0: uma questão cultural muito forte. Exato. Né? Não tem
1: nenhuma dessas questões que tornam ele com a personalidade marcante
0: É, até a questão dos anos 90, que deveria ser a nostalgia e tal, 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 que deveria ser o forte do filme. Pra mim não funciona tanto, eu nasci em 92, então muitas daquelas coisas eu era pequena e, e são coisas americanas, é,
1: né? É, a nostalgia é diferente, né? Nos anos 90 eu tenho nostalgia de TV Colosso, não de Blockbuster.
0: Talvez pra quem era adolescente nessa época nos Estados Unidos, funcione um pouco mais. Sim. É, mas ainda assim, o filme tem algumas brincadeirinhas, né? Principalmente com computador, tecnologia lenta.
1: Isso não tem nenhuma nostalgia.
0: <risos> não tenho nostalgia, mas tenho lembranças, né? Sim. Me identifico ali. Eu acho que acaba ficando mais por conta da trilha sonora essa parte, tipo, de nostalgia, né? Tem bastante artista legal dos anos 90, bastante mulher também, o que Sim. é muito bacana. Tirando ali o. Critical Cobain né, Nirvana, que foi. Nossa, sério. Na hora que começou a tocar Come As You are", eu fiquei abalada, Falei, gente, que isso, achei muito legal, mas de novo, tipo, tá tá lá, e eu, eu senti que, por exemplo, quando toca, depois que a Carol finalmente toma os poderes dela, né, e aí começou a tocar I'm Just a Girl do No Doubt, eu achei isso muito legal, bem colocadinho, assim, tipo... É, acho que depois de tudo que ela passou, né, pra finalmente chegar nesse ponto do filme, né, e, e tocar essa música, eu achei muito legal. Mas fora isso, é um filme bem, tipo, formulinha da Marvel.
1: Sim, não se arrisca em nada.
0: O que pra mim, numa primeira assistida, foi um problema até. Tipo, eu fui com uma expectativa que é, não se cumpriu.
1: Foi vendida nos trailers.
0: É. Mas vendo de novo e... Assim, não tem jeito. Eu me apaixonei pela personagem. Isso não muda, entendeu? Mas o filme em si, ele me faltou um pouco de impacto. Sim,
1: ele é muito seguro. Talvez se ele se arriscasse um pouquinho mais... Uhum. Fosse mais impactante.
0: Talvez a Marvel estivesse com medo nesse momento, já que o filme tava tendo um backlash já.
1: grande, antes mesmo de ter sido lançado. Sim.
0: Inclusive, é uma coisa que a gente precisa comentar aqui, né? Sim. Eu acho muito bizarro esse ódio tanto por Capitão Marvel, sendo que é só um filme de herói. Sim. Que tem uma mulher lá. Sim. Tipo, não tem nada demais. Eu pensava que o filme ia ser mega ativista, Sim. e ele não foi. Ele toca pontualmente, em coisas muito específicas, de maneira bem sutil. E ainda as pessoas estão se incomodando.
1: Muito de quem está se incomodando não viu o filme. Eu acho que isso é só um preconceito, de fato, de gente que está só repassando um ódio que vem de lugar nenhum. E uma impressão... Lendo machismo. <risos> Exatamente. Está repassando tipo, um monte de coisa que está escutando, está lendo e tá repassando pra frente sem ter uma opinião própria em relação ao filme. Porque incomoda essas pessoas o simples fato de que falaram que a Capitã Marvel é a heroína mais forte de todo o MCU.
0: E não pode, né? Por que uma mulher vai ser a mais poderosa e não um homem? Não sei. Pois é.
1: Me diga você. Tá escutando aí. <risos>
0: então é meio complicado, né? Eu não senti esse ódio todo em relação à Mulher Maravilha, por exemplo. Eu acho que ela foi já muito abraçada em Batman vs Superman. Mas sim. a Galgadot passou bastante ódio antes. Antes, sim. Assim, eu acho que todo ator, homem ou mulher, sempre passa pelo ódio inicial do Escalaram tal ator. Ai, mas esse cara, essa Por, menina. É porque mãe, o porque...
1: Batman não seria assim. Porque o Coringa. Porque tá Cristo. Porque Tipo.
0: Porque tá magro, tá gordo, tá alto, ah, tá baixo. Mãe, mas mas tá não tem mas Tá fraco. Feito. Uhum.
1: Tipo, nunca agrada ninguém. Aí quando saiu o filme, nossa, mas é a melhor maravilha que a gente já teve. Mas é Sim. o Coringa definitivo. Tipo, fã nerd é
0: chato. Com os homens. Eu sinto que é uma coisa muito mais de ideal, daquele ator passar o personagem e com as mulheres sempre vai muito mais pro lado físico.
1: Que eu acho que a gente cai num problema de representação em quadrinhos, porque nos quadrinhos as personagens são eram, pelo menos no passado, extremamente sexualizadas. Eram roupas extremamente coladas, peitos grandes, bundas grandes, poses que são anatomicamente impossíveis de serem feitas. E aí isso passa a impressão de que a gente precisa ver exatamente isso no cinema. Uhum. Quando não, né?
0: É justamente o oposto disso, porque essas visões dos quadrinhos são absurdamente idealizadas e inalcançáveis. São homens que imaginavam mulheres daquele jeito e desenhavam elas daquele jeito, não são como mulheres são de verdade. Não importa quão forte ela seja, com peituda ela seja, não é desse jeito. Isso é uma coisa idealizada. É muito importante essa representação das mulheres no cinema, de, de personagens femininas, de quadrinhos, justamente pra gente entender que não é assim. Eu sinto que a, a, a Gal, tanto a Gal quanto a Bir Larson, passaram muito forte por isso, né? De, de, de corpo, de peito, de ser, hum. forte, eu acho que de a ser Gal, forte. Eu
1: acho que a Gal, principalmente, porque a Gal era muito. Magra, barra fraca antes de começar a treinar. Sim, ela Depois treinou, ficou mais treinou, forte. Treinou, ficou mais forte. Mas eu acho que o lance dela é que a Mulher Maravilha em si ela usa uma roupa que deixa o corpo dela mais evidente. Uhum. Tipo, deixa os braços para fora, mostra as pernas o busto, a Capitã Marvel mexe o uniforme Sim. do pescoço para baixo. Então, acho que a Gal Gadot passou por um backlash muito maior em relação a isso. Até porque a própria Mulher Maravilha ela é muito idealizada nesse sentido. Sim. Enquanto que a Capitã Marvel nem tanto. Né?
0: Mulher Maravilha carrega nas costas muitos e muitos anos de diversas representações e todas sempre muito super idealizadas e... E muito inalcançáveis, né? Sim. Então, apesar de eu ainda assistir Mulher Maravilha e falar, putz, essa mulher é uma deusa e ela, ela fica lá e eu aqui, ela ainda é muito mais real Sim. do que qualquer coisa que a gente já viu nos quadrinhos. Uhum. E as pessoas não entendem também que força não tá ligada a essa exposição de músculo. Sim. entendeu? É claramente, dá pra ver assim, muito forte a mudança dos corpos das duas, só que assim, elas não ficaram gigantes, elas ficaram fortes. Sim. Força não é músculo. músculo. Ah. A Larson carregou, empurrou um fucking jipe numa ladeira.
1: E é isso, pessoas! Vocês gostaram desse pop? E é isso, pessoas. A Nathalie falou para eu fazer o encerramento aí, então <risos> cabe a mim fazer o encerramento. E aí, o que vocês acharam de Capitã Marvel? Vocês gostaram? Não gostaram? Já assistiram? Mande de um e-mail pra gente no tênisverdecaste.gmail.com ou entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. O Instagram e o Twitter vão estar aqui na descrição desse podcast. Você pode mandar mensagem por lá também que a gente lê aqui a sua mensagem no próximo Tênis Verde.
0: Exatamente, espero que vocês tenham gostado Mulheres, espero que vocês tenham gostado mais ainda Do <risos> filme E é isso, daqui pra frente Só,
1: só sucesso
0: só Mais maravilha. alto mais Higher further, faster baby